0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。嘿， hey, 大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话发现更大的世界。我是张晶，很高兴在节目里再次和大家相遇。今天我们邀请到的嘉宾是蓝小欢老师，他是复旦大学经济学院的副教授，上海国际金融与经济研究所的研究员。当然。让大家更为熟悉的就是他的著作《置身室内》啊，其实，在过去的两年间，我听周围的人，无论是什么样的背景吧，都不止一次的向我提起过这本书。我昨天也刚刚知道，这本书其实出版了整整一周年，是2021年8月第一版，但是仅仅一年的时间呢，它已经重印了二十次。其实这个是非常少见的，特别是对于一本学术类书籍，应该也是很不多见的。也可以见到它的受欢迎的程度和它的热度吧。所以我很好奇的是，可能南老师当初也没有预料到这本书会引起如此广泛的关注。你最初的时候是希望写给一些什么样的人看
0: ？啊，最初就是想写给自己的学生，就是中国读经济的专业、政治专业的学生看。本身是脱胎从课堂讲义来的，那现在看起来好像大多数的读者不是在校生，对，反倒是有社会经验阅历的人更喜欢看这本书。嗯、对，各行各业，做金融的、做实业的，还有中央政府、地方政府的工作人员都有很。嗯
1: 对，事实上，其实可能刚才我也没有直接去介绍这本书讲述的一个什么样的内容。实际上，这本书呢，它的主角也不是我们这种微观的呃经济学的价格机制，更不是宏观的经济周期。其实对很多人来说，挺难以言说的一个主题。这个主题就是政府和政策。我的感受就是，用那个有一点俗套的说法，就是熟悉的陌生人啊，他又无处不在，但是有些时候你又感到他很遥远。而且过去几个月呢，反正有一句话对我影响很深刻啊，也跟蓝老师探讨一下，就是有一句话叫做“政府和普通人的关系从来没有像现在这么亲近过”。呃，这个话其实蛮微妙的，因为特别是疫情以来，我想很多人对这个话都挺有共鸣的，就是好像你每一天的生活，无论你去做核酸，对吧？还有你的日常行为，可能好像政府都是无处不在的。
0: 政府其实一直跟我们很亲近的，可能大家以前不注意吧。每个月你的工资单是政府先拿走了税，所以你才剩下的才是你的。<笑>每个月他都跟你很亲近的，<笑>是,的是吧
1: ？看郎老师，你肯定书出版以后也会收到各种各样的反馈。你收到的最意外的反馈是什
0: 么？如果你在一年前问我这书刚出版的时候，你问我这个，我还。但现在你像豆瓣上三万多条评论了，我一年来可能陆陆续续各种各样评论都看了，什么样的都见过，对吧？有说好的，有说差的，有说哪儿好的，有说这片儿好的，有说那片儿好的。但现在就是已经都印象不深了，就是觉得触及了很多很多各行各业各种背景的读者，那大家都基于自己的经历啊，他们对这书的内容有各种各样的看法跟解读，我觉得都很正常。作者不应该对这种评论再加以评论。就像一个厨子一样，你做的菜好不好吃，应该是顾客说了算。但顾客说不好吃，你出来骂人家，你味蕾没打开，我这用了十几种调料，怎么怎么，这个我觉得就不体、嗯、不体面对。嗯,嗯
1: ，那这个书其实出版是一周年，但是从开始写作至今，应该有快两年的时间
0: 。对，二零二零年开始写的。嗯、对，
1: 那就是疫情刚刚开始的时候。对
0: 对对，四月份，印象特别深。二零二零年四月开始写，二零二一年一月递交的稿，九个月。
1: 就是一个非常高强度的一个写作吗
0: ？每天一千字，强度对我来说是挺高的。对，这个因为你要改好多遍，改了起码二十遍、嗯
1: 。但事实上，其实从二零年四月到现在两年多一点的时间，嗯，发生了很多很多的事情。嗯嗯，你觉得这当中哪些事情可能加强了书里的一些
0: 看法和观点？其实这套。基本的架构还没变，这两年变得最多就疫情嘛。但疫情你也不是我在2020年4月或者整个2020年能看清楚的一件事这是不可能的。书总是有这样，你如果写一本当代中国政治经济的书，你在动笔的那一刹那它就过时了。写续集都是无穷无尽的，永远写不完的。所以我就想，可能如果再过五六年，觉得它内容已经完全过时了。甚至补充都没有必要，你只能重写一本。尤其中国很多事情变化快，就算你有新的想法，也没有办法再改变这个书，它就是过去了。那还好呢，好像目前来看啊，起码从现在的读者来看，他还是觉得跟当下还是有很多的比较这个相关的。但我相信时效性不会延续太久
1: 。对，因为现在感觉一切都是巨变
0: 。对你的见识，你对这个事儿的认识，它一定会有时效性。
1: 刚才的讨论都是跳出这个书来谈啊，就可能默认我们的听众朋友们都已经看过这本书，或者是至少知晓这本书了。我觉得如果简单的描述的话，这本书的核心的主题应该是说中国政府在经济发展中所扮演的一个角色。您来描述一下，您觉得这个问题的答案或者接近真相的一个答案应该是怎么样的
0: ？政府跟中国经济的关系。呃，是千丝万缕，从宏大到微观，几乎它是处处都有它，对吧？所以我很难讲它在里头扮演一个什么角色，它扮演很多很多不同的角色。嗯、这跟我们的历史有关系，跟我们从本身是从计划经济改革有关系，对，也本身跟中国政府跟社会之间的关系有关系。那这本书我只能说很多东西并没有讲到，因为这本书要保持一个没学过经济学专业的人也能看懂的状态。对，所以再细的东西就不太好懂了。你比如说这本书呢，从上篇讲地方政府招商引资、土地，你看大家都能明白；看营根房地产，下篇就直接讲了这套体系的一些结果。但是中间有两个抓手就没有触及，一个是国有企业，一个是国有金融系统。主要是因为这其实是地方政府。或者中央政府影响中国经济的两左右手，但如果这方面展开的话，就比较专业了。我觉得尤其涉及到金融，你不谈资产负债表，不谈左边右边这些东西，你是没有办法讲清楚的。我试过，但是写了一万字之后，我就觉得这个还是要有基础才看得懂，干脆算了。嗯
1: 、昨天你也提到了，其实金融这个系统，它的复杂性就在于它跟各行各业。都,都可以产生相关性。对啊，
0: 跟不只是各个企业、各行业，跟老百姓也是一样啊。你也是金融参与的一部分。
1: 嗯，对，它虽然很复杂，但是每个人又绕不开。
0: 那是，那是，那是
1: ，嗯、对，嗯、对。其实这本书，我觉得当时感受最深的就是叫《置身室内：中国政府与经济发展》嘛。嗯、它其实天然的这个主题或者标题，它是很庞大的。嗯。但是你打开之后，你的切入点。看这本书的时候，你又觉得那个切口其实是很相关、很小的，我觉得是非常精妙的一种，也不能叫处理吧。但是我觉得，在整个写作的时候，应该进行过非常深入的思考，怎么样能够把这样宏大的主题用一个连批助理的方式去解释？
0: 嗯、我觉得社会科学，无论是书也好，论文也好，看上去都很宏大，但实际上你能展开的就一个点。这本书它的定位就是一个。给一般人都能看懂的篇幅不要太长，它绝不是《国富论》《资本论》的这种定位，那个本身是处理很宏大的问题，书本身也是巨著，对吧？它影响很多代人。但这个书定位不是这个，这个书就是一个很宏大的问题，我希望从一个。很浅的视角讲的也浅一点儿，这是一个，其实
1: 真的也一点都不浅。<笑>所以我
0: 希望呢，就是说中国经济这件事儿非常非常大。那大家如果觉得《自身事内》有意思呢，可能以后对这件事儿多关注，甚至有些同学以后就研究经济。我希望呢，在未来的十年当中，可能会有更多的人从更多不同的角度去解读中国你，我觉得这像《自身事内》这样书，你有一百本、一千本都不算多，就是大家各自从各自的角度。作为知识的消费者，多个角度看了以后，你就有对中国经济有多个不同的理解，那样是最健康的。从一个角度，无论你角度多精妙，切口多深，那能看到的东西非常有限。嗯
1: ，对。但是我觉得《这身事内》受到这样的欢迎和它的热度，就是说明这样的书其实并不多见
0: 。书还是挺多的，好书也很多，但有的书就是比较专业的，嗯啊，我们学界的人比较认可。而且学很多东西，但是可能它的受众就没有那么广。其实大道理，正因为它跟每个人都相关，所以你真要是想把它写的懂，那是可以做到的。所以我觉得，如果大家都来做这样的事儿，从各自的角度切入去做这样的事儿，那我相信我们国家的人对经济的理解，我们一般的学生对经济的理解都会有好一点。这本书的销量可以就告诉大家，对这类知识是有需求。
1: 那置身室内这个标题是怎么诞生的
0: ？因为谁也不知道这本书会畅销，对吧？它就是本普通的学术书。对你
1: 如果讲中国政府与经济发展，<本>一定没有。对啊，就是<笑>就
0: 是最早标准是印五千册，给我面子印一万册。我最早就是想特别土，你最好这个封面也不要花花哨哨的，就是一个白色的黄或者纯淡黄色的封面，<笑>上头就几个大字：中国政府与经济。我觉得这行了嘛，放在那里很像个书，对不对？<笑>主管说：“不行不行，这个必须得想题目啊！真的，但我其实预计到这个事儿，预计到要有一个比较抓人的题目。但题目这个事儿不是你拍脑袋能想出来的。所以我在写书这九个月的过程当中呢，有的时候就突然想到一个什么题目，我就把它记下来。那么在这个过程当中，陆续记了大概十几二十个题目吧。就有的时候你不写书的内容了，跳出来想想这本书该叫个什么名字。”我最想叫的是《中国政府与经济》这样的特别土的题目。果然出版社不答应，说是你必须得有一个别人在书店看到这本书想拿起来看一、<笑>看一眼的这样一个题目。那这个“置身室内”实际上是我当时想到的十几二十个题目当中的一个，甚至是前两三个啊。他们最后觉得其他那些都不行，“置身室内”他们觉得还不是最好的。还让我再想想，但是题目这事跟内容不一样。你你想再又想了三天，我放弃了。我说就就这个行不行？还是不行吧。就他们最后说<笑>啊，这个那就这个对
1: 、嗯，因为其实我觉得比较有共鸣。嗯
0: ，嗯
1: 就任何一个人都可以有置身事内的这样一个立场，或者说是场景。<对>甚至有人一开始跟我说这本书叫置身事外，然后那是<笑><笑>可能惯性的对对,对对对对
0: 对，个这个词现在很流行的，很多人写公众号啊什么。做视频啊，动不动就要把置身室内这个拿出来用在他那里对，<笑>对，因为这
1: 都没大家知道梗在哪里。对
0: 对对
1: ，其实书里边我个人印象比较深的，可能也跟工作有一定的关系啊。就是蓝老师在书里写到，中国政府不是只通过政策来间接干预经济的，他是亲自下场的。其实我觉得这一句话适度的可能回应了刚才我。想问你那个问题，就政府在经济发展中扮演的角色啊，当然它可能只是一个小切口或者一个层面，嗯、而且书可能开篇就会特别提到了通过信贷啊、土地等种种方式去参与，这些都比较偏投资的层面啊。其实现在我们感受的特别深的就是大家的在消费上还是比较的保守的，或者说对经济的一种预期在消费上会更迟疑一点啊。要增加消费在 GDP 中的占比，或者能够让更多的人去消费这件事情，政府可以亲自下场吗
0: ？像投资一样吗？这本书第七章就在讲这个事儿，对吧？就是消费是个结果，你什么推推消费券啊，这些都是应急的，对吧？它本身消费券花了的钱买的东西，它明天就不再买了嘛，对吧？当然，应急的也很重要，能帮中小企业在这个现金流上回点血，对吧？但长期来看呢，消费你就是个收入跟储蓄之间的一个互动嘛，收入减去储蓄等于消费，收入不提高，储蓄不降低，消费是起不来。影响收入的因素，这不是说哪个环节上的事儿，这是一个整体经济的分配 ，GDP 的蛋糕做大以后，多少钱归劳动，多少钱归资本，这个涉及到经济体制的根本性的一个变革，分配体制。所谓一次分配，就工资收入要提高；二次分配，税收要调节；有的时候也讲一下三次分配，就是捐赠啊、扶贫啊这样的事这实际上不是任何一个单一的政策能做到的，它是一个整个的。你谁在民营企业在解决就业问题？你首先得有就业，对吧？然后这个就业工资还要高，还不能说高，就是工资还要合适。那你这些谁是创造就业的主体？那民营企业是不是他愿意雇人？那么这些企业在我们国家呢，又有一个其他教科书上没有的问题，就是作为一个大国，这个企业地理上它在什么位置？在杭州就业呢，还是在青岛就业，还是在河南就业，对吧？这个都不一样。人流动到新的一个地方，他就需要住房、教育、医疗、养老这些东西不配套的话，这个人就很难真的能使劲干工作。但这些问题的解决都又依赖于这个人所在地的政府所做的工作。刚才这套故事里呢，没有单一的政策能直接影响收入，但是政府不下场是肯定不行的。就刚才我说了，要让一个人在一个地方安居乐业，教育、医疗、住房、养老是必须的。那这几件事儿几乎都是受政府掌控的，对吧？教育、医疗是事业单位，住房呢，因为土地是归政府的，那养老金还在政府的手里。那所以，这事儿离不开政府，对。但它并不是说处理消费就有什么可以能增长消费的政策，我觉得没有。主要还是提高人的收入。如果你政府在刚才那四项上投入的够多，在民生支出上大家都有保障，那么大家为这些事儿的担心的程度就会下来，那么你自然为这些事儿的储蓄也会下来。吧，你想你存钱为什么呢？就是为了刚才那四件事住房、教育、医疗、养老，对吧？那么这四件事儿上，如果你的担心程度下来呢，储蓄率也会下。中国储蓄率太高了，太高了。那么自然收入提高了，储蓄下来呢，那自然的结果就是消费增加。但如果你前两项没有根本性的改变，想提高消费都是空话，都是短暂的这种消费券的。十月十月份的消费挪到八月份，这个不解决问题。
1: 那其实从客观上来说，因为昨天我听到您也讲到了消费在欧美国家的占比，嗯、可能我觉得大致相当于在中国在 GDP 中占比的两倍
0: 。那是美国，嗯、美国的,美国,的占比美国占比，嗯、那美国是过度消费了。我觉得中国现在的消费，居民消费占 GDP 的占比，如果再能提高 1.5 倍，百分能提高到 50%, 到50、嗯、啊，我觉得就比较健康
1: 。就这种健康的形态展示出来，应该是就对经济。是一种什么样的？啊、哦，这个
0: 实际上宏观来看呢，嗯、它就是一个比例的变化，对吧？消费失误，那你肯定最后就是投资下来了嘛。对于人的感受是不一样的，因为老百姓的这个生活水平、对生活的满意度，主要是通过消费来体现的，嗯、对吧？它不是通过观的不是通过努力工作、加班<笑>对吧？这个当然也很重要，但是最重要，它消费，你想如果提上来，你。就是不去还房贷，不去补课，你这个钱怎么花呢？你想想，作为一个老板，咱们都有感受。那可能旅旅游、吃吃饭、看看电影、买买衣服，就让你满意了嘛，对吧？这生活的才是反映的是这个东西。对对,对，我觉得中年人也是这样，老年人也是这样，他无非就是这些事情，对
1: 吧？对，这个是很具体而微的感受，对,对,对,对于很多人来说，对。其实我我觉得又是一个 GDP 的问题啊，因为也是听您提到了，就是中国的这个 GDP 其实相当于。1970年的全球 GDP 大概是6 8年
0: 的，嗯，嗯、1 9 6 8年全球的 GDP
1: 。虽然很多人已经习惯了中国的这种大，但这个数字其实和对比还是会觉得挺惊人的啊。嗯、那现在我们又经常听到一个说法，叫做“百年未有之大变局”啊。这个虽然比较偏政治术语一点，但实际上这个说法对于很多人来说，它就是一个概念和描述。你、嗯、是怎么看待这个概念的？
0: 这个其实有很多种解读了。我这两天想的比较多的，可能就是工业革命以来政治军事中心跟这经济中心的分离，这是一个看这个变局的一个切入点吧，也远远算不上完善。但这个切入点呢，就能带来它的逻辑上的结果，就是你看政治军事中心跟经济中心两股力量现在不在一起了，那么他们之间。有个博弈，对吧？那么到底是政治军事中心去重新去把这个亚洲的经济中心控制住、遏制住，或者叫什么住？这是一类。那么另一种呢，可能就是经济中心去带来由经济关系为主导的国际新秩序，以中国为中心了，以东亚整个东南亚这个区域为核心。那所以现在看到。啊，政治军事中心也想回亚太或者叫印太，他们美国管叫印太战略。嗯、那经济中心呢，本身就在这儿，因为欧亚大陆百分之七十人口，百分之七十 GDP 嘛。啊，尤其是东南亚，你可以这么想这个事儿。啊，目前呢 ，GDP 世界第一是美国，对吧？那不同算法。第二，中国；第三，日本。中国、日本加起来也肯定超过美国。第四是德国，第五是英国，第六是印度。印度马上会超过。英国也会很快超过德国，印尼呢现在是第十六，但是印尼呢，啊、呃，左科说是大概在二十年左右的时间，会想成为世界第四，嗯、因为印尼人口是世界第四嘛。那它要成为第四的话，意意味着刚才那前五名，日本就是第五了。嗯，也就是说前五名里头有四个亚洲国家，对吧？嗯、中国、印度、印尼加日本，这还且不说韩国是第十。然后呢，在前二十的大经济体有三个大国，实际上发展的非常快，经济体量也很大。伊朗、土耳其、沙特，对吧？那都是亚洲国家。俄罗斯第十一，那当然俄罗斯未来不知道怎么样。现在第十一，那俄罗斯他现在也越来越认识到自己在亚洲这方面的重要性。澳大利亚第十三，澳大利亚虽然政治文化上还是英美的、嗯、欧美范儿，但是它的地理位置确实是在亚太。这点他跑不掉的，所以基本上世界新的经济中心、新的人口增长最快的，那么都在这一片所以已经不是在北大西洋那一块对吧？全部在亚太这边，嗯、那那我觉得这是一个很根本的变化。
1: 你觉得这可能是真的？北约或者是说这样的一个群体感到他们。
0: 他们也想对你，比如说也开会，嗯、日韩也去啊，旁听啊，对吧？是<的>但这个都是国际局势、国际国际政治、搞军事的这些人，他们要讨论的事儿。嗯、我比较关注的还是产业链呐、啊，嗯、产业链的重点在哪儿啊？嗯、然后你的基础设施的布局，一带一路啊，嗯、包括我也会比较关注中亚，像巴基斯坦，然后像是非洲，然后像是呃、嗯、中东、东欧。甚至南美，我们国家的一些呃，最近五年的一些很多的动作，嗯，所这个是影响整个世界格局的，我觉得是非常重要
1: 。对这些可能看似传统意义上欠发达的或者发展比较慢的一些国家和区域，但是可能在下一轮的竞况。中，可是这些地方有
0: 有五十亿人呢 ，50 <笑><笑>人呐，是最关键的。不是，就是大家传统上我们受的教育嘛，<对>以前都是眼睛就盯着欧美，顶多看看日本嘛，对吧？其实呢，这些地方人都很。世界上现在有八十亿人，我还是想反复强调这个：世界超级大。当你把这些其他的地方也都看一圈，都了解了解，你会发现啊，这个世界真的好大，好大。这不是光盯着这些。北大西洋这些这些事儿的，那那只是世界很小的一部分，在一个很短的时期内，就是工业革命这两百多年来，他们显得比较高级一点嘛，对吧？但我想，呃、这个世界还是非常非常大，世界还有五十亿人要生存、要发展，这件事儿在里头，你是一个什么样的作用
1: ？呃，也是一个朋友提起来，他去哈佛访学吧，他的一个同学应该是，嗯、呃，伊斯兰某国家，我确实是时间久了也记不太清楚了。嗯他就感知到，可能多年来受到的教育也是因为语言的那些限制吧，他们就没有办法真正读到大量比较出色的一些作品，因为就是没有本地语言的一些作品，只有英文的世界的一些作品，所以很长时间可能就英语国家或者说讲英语的这个一些区域，他们可能主导了人们对世界的很多的认知，而一些可能小语种或者说人口相对。也不能说人口少，但是肯定讲这个语言的人口相对少的那些地方，嗯,嗯，他们可能获知这些知识啊，或者说呃读物啊这些作品的可能性就会少一点。对，这还是说、嗯、伊
0: 斯兰这还是算存在感非常强，<对>有很多很,很多人。你要你想知道印第安的先贤们，印第安的这些也有灿烂的文明，印第安人的这些思想家、哲学家们怎么想的，你已经干脆不知道了，嗯、对吧？对我觉得一个文明。千万不要让自己进了博物馆，嗯、对，不要只在博物馆里能看到，那就消亡
1: 。对。有点跳跃，可能我突然讲到这个，就是想呼应一下您提到的这个世界其实非常宽广<是>所以你可能有些时候你在成长过程中主动或者被动呢，也许你只是被选择性的进入了某些世界，嗯，但是可能你有机会一旦走出来，比如说刚才讲那个人，他进入了哈佛，嗯、他就特别开心的一点是自己可以有机会看到各种各样的一些内容和文字，当然也是因为他后来可能也是学习一门新的语言，也打开了自己新的世界。
0: 顺着这个说一句，就是中国也超大。<笑>是的，多开眼看看中国。如果你是南方人的话，比如说长三角一带人，你可以去西南看看，去广西看看，嗯、去广西的边境看看，嗯、去东北跟俄罗斯的边境看看，嗯、去去大西北看看，对吧？嗯、那反不过你是其他这些地方人呢，那也可以到南方啊，到江浙沪看看。<笑>我觉得这都是非常差别，非常非常大。各地人的思维啊，各地人的很多事情、风土人情都还是很不一样。多开眼看看世界，多开眼看看中国吧。
1: 嗯嗯，是这个，您说我也就再跳出来插一句，我也感触很深，因为我一八年回国的嘛，嗯、所以后来没多久又赶上疫情了嘛。疫情之后，大家都出不去了嘛。嗯、但也是因为一些种种原因吧，也去到了一些中国比较，比如内陆城市啊，嗯、类似郑州啊什么的，可能是我第一次去的地方。嗯、但是肯定当年去过的，已经跟二十年前变化非常非常大。嗯嗯嗯但当时就特别想做一个系列节目，叫做《重新认识中国》。哦，
0: 这个很野心勃勃啊！对这个，<笑>这个标题很大。<笑>对对对对对对,对
1: ,<笑>对，但是我觉得就是可能你身边的很多区域都是被你忽略的一些地方，嗯、然后其实还是有非常大的探索空间吧。对对，像
0: 你刚才想做这事儿是无尽的，<笑>很多人你一去，很多很多人都可以做。对，嗯
1: 、确实，我过去几年间吧，可能又反反复复在提这些。我们身边的现实变化非常非常快啊！作为一个经济学家、一个学者，对这种现实的解释力和洞察力，有时候会有力有不逮的地方，或者说，
0: 嗯嗯，最明显的是你从美国回到中国来，嗯、你会发现美国吧，我一眼看到死都是一个样子，对吧？嗯、非常稳定。我毕业你就一眼就分工，一眼你就知道。<笑>你在这儿这辈子挣多少钱，我都能算出来。你需要多少钱？这个，所以你就特别容易做规划嘛。需要存多少钱？养老出来，孩子上学多少钱？一笔你都知道，你都知道。你的邻居也不会变，这条路也不会变，都那些饭馆对吧？那<笑>、啊、纽约的感受特别明显。<笑>纽约还算在美国变化快的，好吧？你到我那原来在美国生活那些地，我的天，这个怎么过？啊？这都不带变的。<笑>我在夏洛斯维尔，在我们呃那儿念书的时候，他们就把这个地方一百年前的照片跟现在照片对比，你还能认出来，那个东西还在。哇，这个你在中国嘛哪有这样的事儿了？一百年，在中国呢，几代人，三年就是基本上就三四年就是一代人。我这个我感受特别明显，因为我教本科生嘛，你看三四年前的本科生跟现在本科生想法就不太一样，再往三四年又不太一样。那中国因为变化是非常非常快。这是我回国的一个很重要的原因，就是这也不无聊嘛。嗯
1: ，置身事内。哎
0: ，就是不是到那当时没有想这个，<笑>但是你就是觉得这儿有很多，也不说机会，就是这儿比较让人激动嘛。就是你不知道会怎么样，嗯、对,对,对对对，对<笑>不知道会怎么样。<笑>但你会觉得对，对你那个时候说的是对的，就是如果你在这样一个环境中不去主动去各地跑去看这个世界，你的书本知识很快就过时。因为中国大量的知识、大量的变化是没有被写下来的。就算你一天二十四个小时在不断地阅读，但也因为大量关键的东西是没有通过文本的形式体现的，你依然不知道。因为它变化太快了，所以你有机会，你要在真的想了解这个社会，还是要到处看到处走，跟人谈。如果不走这一步的话，很多事情靠。逻辑靠学识去推演，会有很大的偏差，也不是说看世界你就能看懂。我只是说这是一个必要的信息的补充。在中国，我的这种焦虑感是很强，就是你学的东西很快就过时了。五六年前我们追芯片、追半导体行业做的一些事情，今天再回过头看，到又是一代了。五年前讲新能源汽车，现在。这个像未来啊，像小鹏那会儿都快刚起步，对吧？现在都已经，你看五六年的时间，翻天覆地的变化。你现在再去跟他们讲当年一些很 fancy 的东西，现在已经变成了现实。嗯、我觉得这个不只是因为他们是新兴行业，传统行业变化也很快，造船呐、啊，各种各样，包括一些基建的事儿，变化都很快。对，这个变化快就是需要你去一直跟着，对。对我来说，我这种性格的人来说，我是非常喜欢的。就每天都啥也不知道
1: ，挺有意思的。其实以前我的感受就是，我刚从，因为也是读了研究生出来嘛。出来以后有一段时间，看到学校老师的一些文章观点，就会觉得跟实践相隔甚远。然后当时模模糊糊感觉，当然没有冒犯之意啊，我就觉得可能是不是在学校里的学者们，他们因为是需要通过实践去总结、去研究、去分析、去思考的，所以会比永远比实践要慢一段时间。那我可能在实践里，对我来讲。就更新鲜、更刺激、更看到这个世界真实的变化、嗯
0: ，这个肯定是这样，但我不觉得这是学术的一个弱点吧？不能这么看，因为现实变化如此快，你也不知道什么东西是可以沉淀下来交给下一代的，对吧？也许你今天觉得是好事，明天就变得不好了。嗯、所以学术的知识相对来说架构稳定一点。嗯、学术的真正的 power 在于，如果你一件事儿。没有最后落到这个学者或者是学术的框架内，对后人来说，这件事儿几乎相当于没发生
1: ，嗯、没存在过
0: 。对，必须得有这个学者，然后去总结、去反思这些事情，然后呢，把它写下来，作为一种知识的一部分，而不是作为信息的一部分，一定是作为知识成体系的一种方式传给下一代，这个事儿才有存在感。信息当然千变万化，一直是这样。但是我觉得学术慢一点也是它的本质，我觉得是必要的
1: 。对，您刚才也特别提到，反正回到中国之后，确实是各种各样的刺激吧，无尽的信息包裹。您之前反正在美国也是有求学的一些经历嘛，嗯、待了六七年的时间。嗯,嗯，我不知道这段经历对于你理解中国现实，它有一些什么样的一个意义和价值。我感觉你的整个研究方向还是有很强的关照
0: 感。对我还是比较土嘛，见过就知道，感受比较深一点，对吧？见过两个地方不一样，我们学习美国，如果也都是停留在纸面上，或者你去过一两趟，在那儿待过一两个月，那我觉得跟待过六七年在那儿。设身处地，因为六七年就有很多的空闲的时间，你可以看他的新闻报纸啊，学习这些国家历史啊，看他各种的新闻、电视上的东西，跟你是只是去旅旅游或者是看看，那还是不一样。就知道啊，这个社会政治这个经济是这样运作的，在我们国家那是另外一套方式啊，那这个对比还是很强烈的。抽象的想肯定是有影响的，那你说你具体到哪件事儿，那就不清楚
1: 。我记得您之前也有提到过，整个中国经济它可能。会面临几方面的一个转型的方向啊，它需要摆脱土地财政的压力，需要应对外部巨变的环境，需要驾驭数字化转型带来的机遇，当然还有种种啊。那目前我们很明显的看到，这个经济增长是在放缓的。我不知道像这种经济增长的放缓，会多大程度上影响中国这一系列转型的前景
0: ？因为经济。增长的放缓也好，加速也好，这事儿是结果，对吧？嗯、你是最后所有的大家都尘埃落定以后，年底这个 GDP 是个大家所有人行为的一个结果，对吧？所以它本身不能构成原因，对吧？所以不是因为它的放缓去影响了结构的转型，但可能呢更简单来说是，你这些种种的微观的变化造成了宏观数字的变化，但你的增速放缓是。可以预料的，因为你现在一百万亿的体量，你增长百分之一，它就是一万亿。一百万亿体量什么概念呢？你想每年不新增，就想维持住这个一百万亿，那也是很困难的，对吧？体量很大很大。那你再想在这上头增长了百分之三，那就是三万亿，三万亿是一个很大的概念，就新增啊，新增三万亿。所以呢，这这是一个当你的基数变大的时候，增速一定会下来。但是中国呢，由于还是个发展中国家，如果你增速变慢的话，会有很多很多的影响。最简单来讲，就业的问题。大学生毕业，现在最头疼的还不是农民工，新的农民工，因为在所有的新增就业头，大学生现在是占据最大的比例，对<有>，今年一千多万的毕业那他们工作一定是新增的工作，因为以所有有的工作都已经在有人干了，对吧？所以呢？ GDP 的新增的增速才能解决这些新人的就业，因为 GDP 增速说老实话，你放在一个公司里头讲，它就是我有新的投资、新的机会、新的业务、新的市场，或者有新的技术，我才会扩张。我不扩张的话，我就不会招人。经济衰退或者任何遇到冲击的时候，我不会想着我先把我裁员，我首先想的是不招新人，不招新人招架不住了，我才裁员，对不对？那你如果经济增速不增长，或者说，微观到企业不扩张，那么谁来接纳这些新增劳动力呢？当然，有一部分被退休的人接纳，但这个在新兴行业是没这种可能的。你必须得有新增的这个业务，所以经济增速一旦放缓，他们就业就会有问题。要维持这么多的新增的就业，我想你的经济增速，当然这两年有疫情的影响，那没有疫情影响，你不应该不能一直保持在。一个。低水平，比如说百分之三、百分之四，这样恐怕解决不了就业的问题
1: 。对，因为这个体量实在是太大了
0: 。对，你的新增劳动力还也还会有几年会一直一直一直就是这么个体量，这这个是非常现实的问题。嗯、年轻人毕业没有工作，这会带来方方面面的问题
1: 。对，您刚刚也提到了，每三四年感觉，因为你教这些本科生嘛，嗯,嗯，感觉他们的思维方式、他们的观念。都在发生显著的变化，这几年会不会觉
0: 得这种变化更为显著一点？这两年因为疫情啊，经济不好啊，大家就会显得更焦虑一点吧。但可能我对这事儿感受还没有那么深，因为毕竟复旦的经济学院的学生就业还是有的。但大量的人呢，就比如考研呐、啊，各种各样其他的方式，我可以通过间接的渠道了解到。你可以想象这事儿不难理解，如果我有很好的工作前景。那我不会有这么焦虑。那另外呢，叠加的一个很重要的因素就是房价，因为好多工作都在大城市。嗯，好多工作都在大城市，不是说去了中小城市不能活，而是说那些地方有些人力资本，你比如说你学了特别复杂的金融，或者你是个非常好的计算机工程师，你到一些小地方去，你没有用武之地，对吧？它不能为你的人力资本，你额外的投入这些专业的人力资本去付出这么高的。工资了，那你要待在大城市呢，就有个房价的问题，嗯、对，这个是很伤害人的。对年轻人没有房子的人来说，今天一线城市的房价已经在压缩他梦想的空间了。涨、嗯、到了他不是说靠努力我就能攒出首付来的、嗯，他得靠靠家里有钱才能帮他应对这个首付，嗯、这我觉得是一个长远来看是个不可持续的状态
1: ，对，可能会对很多人。工作的
0: 热情，对自己的人生道路的选择、嗯、产生反思的一些我，我没有办法一眼看下去，我没有办法在，比如说上海，在杭州，我没有办法在这儿安居乐业，嗯、对吧？我长远在这儿待不下来，嗯、不是因为我能力工，也不是因为我公司不给我职务，而是说我在这儿就住不下来。嗯、这是所有地方政府，尤其这些地方政府所要考虑的问题。他甚至都不是说是我给你盖一些这个。短期的租赁住房、公租房能解决，当然能解决他们短期的问题了、啊。但是我在这个房里待了四五年之后呢
1: ？对，稳定那种安全感，其实我,我们都是这样过来
0: 的。假设我租赁住房市场稳定了啊，就是说有很多的有些房子的性质就是长租，那我就算不用跟这种私底下乱七八糟房东打交道，那我终要有一个四五年之后呢？我想有一套自己的房子，对吧？因为房子跟很多事儿连在一起的。嗯上学啊什么的，那你我呢一辈子住在公寓里头，物理上是可以的，但是你的政策配套是不是上来，对吧？还是这种归属感，我不知道。就反正这个问题是我想压在每个年轻人身上的一个重担
1: 。对，就回到年轻人这个话题，其实最近大家很容易把中国跟日本做比较，中国年轻人未来会不会像日本年轻人那样啊
0: ？日本跟中国呢，我稍微在中国这件事上要乐观一些，嗯，因为。日本，你想，几乎所有的工作机会，对年轻人的高技能都集中在东京，东京圈
1: 非常非常集中。
0: 对啊，东京如果不行，房价跌了，或者是经济不好，嗯、我难道回北海道做农民吗？但中国的体量大，上海，我觉得如果我实在太待不住，我还可以去武汉、去成都、去西安，嗯、对吧？那中国还是有好多个经济的，不能说中心吧，啊、呃，有几个城市群，然后呢，这些大一点的省会城市都还是有很多的机会，对吧？所以你总是可以往那儿退一步。那我觉得这个是日本所没有的一个优势
1: 。对，它有一个巨大的缓冲带。对，就是
0: 各个地方它都可以接纳一些人。你要中国的体量都集中在长三角，那恐怕就会有很大的问题
1: 。其实昨天我也正好看到一个。七八年前对李嘉诚的一个采访，嗯，他当时其实谈的是香港的年轻人啊，但是就觉得读上去这种社会情绪。还是挺接近的，嗯，他当时就问李嘉诚一个问题啊，就是说可能对香港是一个时代过去了，以前李嘉诚提他少年穷苦嘛，就小时候很苦，后来靠自我奋斗、啊，但现在年轻人对这些可能也不太有共鸣。嗯、以前李嘉诚也总谈啊，什么人人都会有机会的，然后有钱人都
0: 这么说，都爱谈自己小时候很苦，<笑>人人都有机会，嗯
1: ，对。其实那都是七八年前的香港了，嗯、然后可能很多的时候，社会上升的空间啊、机会啊，跟当年至少他们几十年前是不可同日而语的。所以就是看到了以后，会觉得的可能某些情绪还是跟当下中国面临那些问题有一些共鸣
0: 吧。这跟你实际上一个问题高度相关，就是想这个流动性的固化也好，讲各种各样的年轻人面临的问题也好，如果经济增速快。企业问题会缓解。嗯、你想，我举一个简单的例子：经济不增长是什么概念呢？就是说没有新的技能、新的行业、新的要求。嗯、那么你上一代积累的东西就对下一代非常有用，对你可以想象，如果你一辈子不来杭州，也没去美国，你待在家乡，就是那一个比较固定的环境当中，嗯、那么你父母是谁就非常非常重要，嗯、因为就是在那个固化的环境中。但如果经济，增长的非常快。我举个极端的例子，假设你的收入是你父母的十倍，经济增长非常快啊。那么你父母手里有多少钱，对你来说就不重要了。但如果你的收入跟父母是一样的，那么父母能留给你多少钱，对你来说就是一个巨大的不一样，对吧？如果经济增速放缓，就蛋糕就这么大了，没有增量了，那剩下的人在里头争夺份额。都是竞争啊，都是人永远不停在竞争。但是竞竞争已有的量，跟大家一起去扩大存量，这个社会的结构，人跟人的态度，你对这个社会的看法是完全不一样的。嗯、对，所以还是最终要靠你的经济增长，才能容纳更多的新的人去给他们新的机会。
1: 对，也可能才能打破更多的边界，对啊、嗯，增加一些可能性
0: 对、啊，对啊，中国还算好，还是这些年有不停的业态很多能出来，对吧？我们看得见的就是说，当然淘宝或者是阿里或者是腾讯，这都已经算上一代了，对吧？那么新的年轻人，你看他还有很多很奇怪的挣钱的方式，对吧？做直播啊什么这些都应该是新的东西，关键<笑>就在于说是你这些新的东西是不是足够多，才能容纳了那么多的年轻人的要求。对吧？经济增长会带来很多变化，新的变化就有新的要求，对吧？所以我们还是希望能看到经济比较健康的一个长期的，比较你百分之五啊、百分之六这样一个中高速的增长吧，否则的话，很多问题就比较麻烦。
1: 的确是，而且其实这些年所谓的新产业，它可能就像您提到的，层出不穷。嗯嗯，可能过去一个产业它存续的时间、稳定的周期会更长一点。嗯嗯，现在可能每隔几年，如果没有足够多的新的产业，嗯、可能之前的产业就已经瓦解了，或者说已经就消失了。对对这个世
0: 界的变化是在加速，对这个我觉得对美国也是一样的，这个产业结构、科技，然后。怎么什么东西能赚钱，对吧？什么东西能创造价值，确实变化很快。对，嗯、所以年轻人比较容易焦虑嘛。学的技能，你首先不知道是不是有用，然后是不是会能用很长时间
1: 。我其实也很喜欢一个美国的画家叫 e d w a Hopper。嗯,嗯嗯嗯嗯，啊、爱德华霍普
0: 。很丧嘛，
1: 很丧，<笑>现
0: 代人当中的丧
1: 。其实他的作品应该是差不多一个世纪之前。啊， uh, 他赶上二九年三
0: 三年啊，对对对对对他赶上了大危机，所以他看到了这个名声很难
1: 。而且他的作品的风格也比较像摄影作品，所以其实对很多摄影师的影响也挺强。就是
0: 表面光鲜的一种丧吧，色彩都很浓烈了，对吧？<笑>但是他很丧，很丧，我很喜欢。对、嗯
1: ，他其实也就是社会巨变中的一种社会情绪的一个一个对的，的对的，对
0: 的。所以呢，这个艺术家还是很厉害，他这种。表达的东西，你是不用透过文字，你能很快的感受到，而且它能经历这么长的时间，对吧？你看的那个上，你一眼就看啊，看到觉得到你心里去了，也不知道是什么感受，反正你觉得啊，这个就是蛮好的，对。
1: 然后也是看到那个采访里提到，兰老师办公室里应该放了一幅叫、e《Early Sunday Morning》嗯嗯、一个作品，印刷品，<笑>印
0: 刷品<笑>，哈<笑>刷品。Okay,
1: 为什么突然就跳到提这个艺术品本身啊？因为也听到兰老师以前有分享一个观点，这个观点叫做“ 2020年是二十一世纪的元年”。嗯，那其实二十一世纪到目前已经过去了二十二年，对吧？嗯、一个世纪的五分之一多一点。嗯那我们应该怎么理解这个过去的二十年，在二十一世纪当中的这个角色和价值呢？就既然二零二零才是元年。
0: 我想的是元年是一个新的变化的开始，但至于说是算数上，你算哪年开始？你说九一九九九年十二月三十一号迎接千禧年的时候你在干什么呢？<笑>我们都觉得很疯狂。那一年应该<对>后半对,不对,对后不是后半年大家都在年那那会儿我上大三大四吧，就那会儿大家都在迎接千禧年，好像结果当然你当然知道二零二零对对对一月一号跟十二月十一没有<笑>没有任何区别。那么这种岁月的这种流逝，那那我觉得是。是一种感受，但是有一些很本质的冲击来带来一个新的纪元。你比如讲，这个二零二零年对我来讲，就对全世界的人来讲，有个疫情嘛。疫情完了之后呢，很重要的一个变化就是全世界的科技政策都在变化，都在重新把这个科技、基础科技、各种科技的融合，就科学，放在了最重要的位置上。因为从一九八零年代到二零二零年。基本的科技是在一个瓶颈上的，它到了很高的位置上，因为科技发展永远是这样一个平台上到另一个平台，中间会有一段比较平静的日子。虽然大家觉得互联网信息就在发展，但本质上像经济学家老讲，你没有体现在生产率的数字中，没有真的改变人的很本质的生活。就像 Gordon 在问说，说是给你一个抽水马桶跟一个智能手机，只能选一个，你要哪个？对吧？就是这样的情况，但是20年开始呢，因为人的心态变了，全世界三分之二的国家都有一个封城的动作，对吧？大家躲在家里，或者你自我隔离动作，大家躲在家里，不敢出去，那种心态跟。原始人没什么差别，躲在山洞里怕外头有野兽，对吧？我现在躲在躲在在家里，外头是自然的造成的，对吧？你会发现啊，你会发现,、啊、会发现我们离征服大自然这件事儿还远着呢。你以前可能二零二零年之前，大家觉得人类早就已经征服了自然。人类对于自然来讲呢，现在是索取的太多，对吧？是全球变暖什么？我们要人类改变自己的行为。现在你发现哇，我离人类自自然稍微发怒你就完了。而且大家会在这个过程当中，一个心态，另一个政策在变化。以前十几年才能研发的疫苗，一年就出来。因为是各种各样无尽的钱，各种科技手段，你包括这个算法的模型去帮助。算力上来，它就可以做加速你的这个各种的这个模型的这个这个这个这个,这个计算。那大家现在这个心态变了以后，那么政府再去把大量的钱跟资源投到科技上，那么政治上就比较好推行。什么事儿都要花钱，凭什么给他那么多？好像也没必要嘛。现在这个科技挺好的，但是这个疫情来了之后，很多的事儿，你看美国在推。给这个基础科研加大投入，对吧？包括有一些芯片啊，在芯片是其中之一了。那个、整个法案里头，基础科研，那我们国家“十四五”规划里头，党中央给他的60条的意见，“十四五”还有2035年远景的60条的意见，那么这个文本非常重要。前面是比较原则性的东西， 6 0条。那么一旦进入具体的事情，科技是放在第一位的。以往是“三五”的时候，科技也是跟产业在一起的。那现在呢，科技单独列出来四大条，对吧？包括人才、体制啊，包括基础科研。我觉得全世界都有这个认知。所以我在讲呢，改变人类根本生活的，依然是科技。经济增长，所谓生产率的提高，就是科学技术。因为是而科技呢，生产率本质上就是一个改变自然的过程，对吧？改变自然的过程，让它变成一种。更为我所用的过程。那当你各国的科技在加速的时候，科技的研发，然后投入态度在加速、在改变的时候，大量资源投的时候，我想科技可能会突破过去三四十年的一个瓶颈，那么会进入一个加速发展的时期。嗯、那这对人类会带来什么样的生活的改变？我比较期待想见到。从这个意义上来讲， 2 0 2 0年是加速变化的一个开端。
1: 像以往有很多的外事活动嘛，嗯、要符合一定之规的外交礼仪、嗯、是非常非常严格的，嗯、就没有办法想象是在屏幕前远程完成的。嗯、你像，其实很多的所谓的外事活动，见面之后并没有什么实质性的交谈，<对>或者达成什么实质性的协议。不只是外
0: 事，你的公司之间的人交流，<笑>人跟人动不动就开会，对吧？你这个，对，就疫情会发现大家会觉得很多事儿、啊。没必要啊，然后呢，很多事儿原来可以,以这种方式做，那很多以前觉得根本不可能做的事也都能做，尤其对于政策上，对吧？只要你够紧急，外来冲击足够大，很多的事情都可以推行
1: 。对，因为之前有翻过那一本，就如何预防下一次大流行，就 Berges 的第二本书啊。嗯嗯、其实前面可能是偏医学啊、疫苗啊一些相关的专业领域的一些知识探讨，但他最后的结语。也是提到了科技对整个人类社会可能在过去两年间这种的加速变化，嗯嗯，未来可能也会加速度去变化的，这样对，这就
0: 难以预料了。还好我们都年轻嘛，继续看着。我们希望二零四零年的时候，我们再回来看，<对>你才能知道是不是二零二零年真的是一个元年了。<对>现在只是一个好奇的提法，是不是真的？再过二十年，我讲比较清楚
1: 。但是还是非常有趣的一个观点。嗯。借这个观点去重新审视二零二零本身，在这个世界中的位置。嗯，嗯《置、嗯嗯、身室内》这本书其实是蓝老师在二零二零年疫情期间完成的啊。二零二零年是置身室内元年，<笑>可以可以有。那我们看二零四零年是不是置身室内二的元年？<笑>对，其实过去几个月上海也是一个挺摆的状态嘛，而且情况比、嗯、两年前肯定要复杂。很多，嗯，嗯当时我也确实是有点担心啊，梁老师是不是情况怎么样啊？嗯、有没有就怎么度过自己的这段时间啊
0: ？是从哪个月开始？<笑>是不是封城是四月份？六<笑>月一号开始慢慢放松，好像是这样的。当然，这个事儿影响非常非常大，但对我来，我本身就比较宅，嗯、我这段时间看了好多好多的书，看了好多好多的这个视频资料，我去补我以往的知识的短板，就是。我对中亚、东南亚、非洲的了解非常少。以往我的世界观就是看欧美看的比较多。这三四个月我真的看了超级多的这方面的东西，那我会觉得哇，我的世界一下变大，打开了。现在我都知道埃塞俄比亚是怎么回事，对吧？以前我只是听说过这个国家，就加深了我对“一带一路”的理解。一六年、一七年，“一带一路”开始加速推行那会儿呢，各种媒体讲的比较多了。但后来因为疫情了嘛，大家好像这两年对“一带一路”的事儿就讲得少了。但“一带一路”这两年呢，实际上很多以往的这些基础设施建设啊，很多事儿开始进入了一个真正发挥影响的一个阶段了。以往都是开桥铺路各种各样的，那现在呢，很多的事情，那些国家经过的地区，很多事情都在发生。我认为在发生比较深远的变化。我第一次真的就了解到了中国在经济上。领导人讲，我们睁大眼睛，让大家多关心国际局势，然后呢，了解这个所在国，呃，什么情况？他说，我们国家的企业的利益已经遍及全球各个角落。啊，你真的了解了这个事儿以后，你才发现啊，这个事儿是真的，对吧？此言
1: 不虚啊，
0: 就是真的是那个是真是全球各个角落。以往全球各个角落只有中国餐馆，对吧？那你现在真的是企业、人、嗯、工业园区，你的基础设施、嗯、很多很多地方都有。在这方面呢，你不要听这个欧美的人怎么讲，比如非洲的事儿，你得听非洲人怎么讲，对吧？非洲那些政治经济精英，还有普通老百姓，还有很多的。你这段时间我就看了很多这样的故事。资料，然后看了他们很多的讲话，对这事儿的理解要比疫情前要深多了。这三四个月，我就集中学习了这一件事儿。就中国的在全世界各地的项目，商务部出了一本书，出了一套书，没人买，就讲中国在全世界各地的工程项目中发生的故事，我都买来看的。对他那个书就肯定没应几册了，现在都是不知道流散在各地，我买来看，然后有很多的影像的资料。对，新加坡拍了好多，嗯、欧洲人拍了好多，嗯、日本人拍了很多，我们国家自己也拍啊，也像《远方的家》呀，拍了有六十多集吧，就是讲一带一路上的那些事儿。再有很多的研究资料，现在也有了。那我也借这机会了解那些国家的历史、基本的政治结构、什么情况、地缘，我收获很大
1: 。我觉得看置身室内给我的一个感触啊，就刚才蓝老师讲他自己这几个月、啊，他认为自己短板，一直有感兴趣，哦、但
0: 是。就没有什么集中的时间了
1: 解，对对对，嗯。嗯但其实，在《置身室内》这本书，它当然肯定有很多的参考文献啊。但是我印象很深的，它其实后面是结语之后，它有一部分叫做拓展阅读，嗯，就每一张
0: 都有，嗯，
1: 对。然后它里边会提到一些呃经济史的一些相关读物的介绍啊，包括可能关于美国经济发展历史的一些相关读物的介绍。嗯、其实，在前面我们也聊到了嘛，那老师也希望可能有更多更多。的人去写，未来有可能有一百本《置身室内》啊、嗯，它其实就是一个线索，或者说按照向标那个话语体系，叫把自己作为方法，其实是把《置身室内》作为方法，它其实是一个线头，它可以牵出很多的一些我们去了解世界、了解中国、了解美国方方面面的一个线索吧。听众朋友们也可以继续去拓展我们的兴趣和边界。可能去看了以后，又发现有更多需要去对对对对对对对。嗯，之前我也有好像看到说，您下一本书是希望讨论脱贫攻坚这个兴趣或者想法
0: 还在继续嘛？实际上有很多我想写的东西，但是具体最后哪辈能写成，那是取决于给你的机遇。脱贫这个事儿，我总想着我能到各个地方那些。真的你能住进去，对吧？住在一个这个走个，比如说七八个不同的地方，每个地方在那儿住一两个月，嗯、然后你才能真的了解是个什么情况，脱离纸面上的一个情况。那么这种机会，不是你光主动创造就有的，你还得有各种各样机遇，对吧？嗯、你比如说谁会带你去呢，对吧？谁能把你安排这个事那如果没有这样的机遇，就没有这样的书。我有好多的兴趣点，我想到东南亚去看看，我们中国人在那边做出来的移动互联网在东南亚是个什么情况，都挺有意思。就是哪个机遇会向你突然开放
1: ？对，其实我最近反正也是听说，很多的中国公司都开始重新启动了很多海外出差，嗯，因为稍微松一些，所以大家其实是知道海外还是有很多的机会，以及我们不能远离这个世界太久。
0: <音>嗯，当然，应该当然，海外利益那么多的项目端呢，<吗>也不可能的，<笑>不可能远离这个世界太久、就是
1: 就是。挺有意思的啊！其实今天这个谈话有一点超出我的预期，我们大量的探讨已经都跳出了这本书，当然也很开心。王老师是分享了很多他的最新的一些思考，因为也陆陆续续应该有很多的采访是关于这本书，然后这本书本身它。非常自成体系，而且它不仅是一本书，你的课件在网站上也都有。其实大家就可以更详尽的，嗯、如果有相关的延展阅读和深入的思考，都是有很多的一些素材可以通过自学的方式去了解到的。嗯、所以挺开心的，还是聊到了很多书本之外的一些内容啊，嗯、也非常非常感谢兰老师能够做客《盛东即西》。嗯，好、呃，希望下期节目啊<谢>、呃，我们有机会再请到老
0: 师。好的，谢谢
1: ，嗯、谢谢大家。在这期节目的最后呢，我也想感谢一下上一期节目评论区的听众朋友们，有好几位朋友提到了《东京贫困女子》这本书。其实，生动活泼的小伙伴们在选题会上也分享过它。正是在那一次的讨论之后，诞生了我们上一期的节目。作者中村纯彦是一位非常出色的记者，一直关注和致力于女性贫困问题的探讨。这本书就是一些真实故事的集合。艾蒂是思好的听众，则提到了《宝石穷民》和妻子的《思秋妻》这两本书，都是日本记者斋藤茂南的作品。这两本书描述了日本男主外女主内的社会结构，导致了很多日本家庭的不和甚至是分裂。情况严重的女性甚至会出现进食障碍、酗酒等一系列的问题。对这些话题感兴趣的听众朋友们，也欢迎找这些书来读一读。当然，更欢迎你们能够在评论区和我们分享阅读之后的思考和感悟。那我们下期节目再见。